0: Em Brasília Hora de dançar Scar
1: Muito bem, estamos começando mais um podcast Cinema e Série Podcast número 80 É, finalmente estamos chegando No podcast 100 é, Eu e... sou o Beto Menezes e junto comigo Estão o Alex de Carvalho
2: Oi, tudo bem, gente? Tá tímido, cara? Não, tô falando que nem o seu Tomelo <risos>
0: Rick Barbosa do CineTop Saudações cinéfilos e telespectadores
1: Filipe Pitanga
0: Opa, minha gente
1: E junto com a gente aqui, roteirista da Globo E presidente da Associação de Críticos de Cinema Rodrigo Fonseca Fala aí, Rodrigo, boa noite Saudações
3: tricolores a todos, meu amigo Filipe Pitanga, não entendi a sua voz Agora eu descobri que você está aí para júbilo E gáudio Da nação suburbana
0: dia. <risos> <risos>
2: Caceta. O uso das palavras Júbilo e Gaudio,
1: Gaud, que é essa segunda que eu nem sei falar, já é prova que o podcast vai ser tipo de um, um nível acima. É, o Cinemizero a gente costuma a gente fazer, sempre fazer uns, uns temas aqui de zoeira tal, mas então a gente vai aproveitar aí que teve.
2: Não, Beto, fala é. a verdade, a gente só faz tema de rancor.
1: É, ultimamente o cinema nome para Tem se, espe
2: tem tem se é especializado
1: no, 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 no rancor, né? Abriu o caderninho do ódio aí esses, esses últimos podcasts. Mas agora a gente vai tentar ir por um viés diferente. E aproveitando aí o tema do. A série do mecanismo, que veio aí abordando vários tópicos bastante atuais da polêmica. nossa polêmica. Polêmicos. polêmicos, não tão polêmicos quanto mamilos, porque mamilos também são polêmicos, mas. Ah, tem uma ter... na série. Ah, tem mamia, <risos> Mas, é. Mas vamos. A gente vai estar discutindo aí alguns pontos da série, o, o último fla que tá rendendo aí na internet, né, o pessoal em polvorosa assumindo lados, palavras do Padilha e, e coisas do tipo. Pessoal, é... Vamos começar pelo princípio básico como começar pelo convidado Rodrigo, você gostou da série?
3: Eu, ó, eu confesso a vocês até fiquei feliz de ninguém ter me xingado Que ontem eu postei no um Estadão Onde eu escrevo um artigo Sobre o filme assim Cara, eu acho que poucas pessoas no Brasil Dirigem com a Maestria do Zé Padilha Eu acho a série extremamente bem dirigida o episódio do Marcos Prado e do Felipe Prado são igualmente bem feitos. O do Felipe. É o segundo, o Marcos Prado dirige, se eu não me engano, o terceiro.
1: E é, aí esse do, do, do segundo episódio, a cena do Celton Melo na repartição pública buscando a aposentadoria, cara, aquilo é de uma depressão. É que é, você se muito mal, cara. Eu me sentia muito mal ali pelo Celton Melo, vendo tudo. toda aquela, aquela coisa. É muito vergonhoso, cara. Eu me sentia muito mal. Mas
3: como assim? Você se sentiu mal pela situação? Mal pela situação do Pelo cara, lado. tipo,
1: sabe? É, é, é... Bom, mas eu acho que é, é proposital, tipo, de você mostrar como, como a corrupção tava tá num nível tão escroto, de tipo, de um, de um cara que, que, é, que foi servidor, que seguiu direitinho e tal. Ele, ele próprio se coloca isso, né? De você, ele seguir direitinho a lei, os trâmites e coisas do tipo e ter que chegar no final, ser aposentado e receber 3 mil reais por mês, tipo. Porra,
3: é... Vocês viram um filme chamado Um Dia de Fúria, com... do Michael Douglas, que o faz ali? É o Robert Duval naquele filme. O, o Careta, o Bom Moço, o Janotinha, certinho. E eu acho que ele encarna isso pro Celton. É um desafio, porque eu acho que o Celton é um ator muito dionisíaco, assim, e é aquele papel é um papel um pouquinho mais apolíneo, um certo aspecto. E eu acho que ele descasca o abacaxi com uma, pô, uma habilidade... Assim, eu gosto de Overeck Eu gosto de ator que baba, grita, berra, entendeu? Eu uhum. acho que ele faz isso muito bem.
1: Aquele pontinho over, né? Acho que dependendo pro filme, também isso cai muito bem. E eu não sei vocês, mano. Eu, eu acho que você pode, pode falar um pouquinho também. Eu tava, eu tava discutindo isso com o Rick antes da gente começar. A, a Netflix sempre é, aborda suas séries como se fossem um grande grandes filmes, né? Filmes episódicos, tipo, que eles só quebram em episódios para ficar mais fácil de digerível de ver. Mas essa foi a primeira série que eu realmente senti como um filme. Tipo, que os oito episódios passam muito rápido. Vocês sentiram isso também?
4: É, em termos de linguagem, é, independente da gente ter gostado ou não, da gente concordar ou não, de todas as polêmicas, como um método de produção, é louvável, sim, temos que pensar nesse sentido que se tenha conseguido criar uma identidade para um pacote fechado, com é, um conteúdo especificamente planejado e que consegue ser entregue nos episódios disponíveis. Por que, que eu digo isso? Falando meramente é, de maneira procedimental mesmo, né, no formato, não estou entrando no conteúdo. O seriado anterior, o 3%, brasileiro, inteiramente brasileiro ali dentro, foi um fracasso, não só para Netflix, mas de público, de crítica. Mas é de dentro, né? Porque lá fora ele rendeu mega bem. Sim, mas o público brasileiro não abraçou a série. Sim, é não abraçou. E para nós termos um produto nacional, de identidade nacional, dentro de uma plataforma internacional, nós não tínhamos conseguido ainda engatar alguma coisa. Por bem ou por mal, polêmica por polêmica. A Netflix pode dizer que conseguiu engatar alguma coisa Engatou, engatou mesmo Gerou pauta Foi a hashtag Verdade. principal E Verdade. literalmente Polêmica por polêmica A série deu certo Em termos de modo de produção A gente tem que dar o braço a torcer Foi um investimento correto Eles acertaram um investimento Repito falando única e em termos financeiros, econômicos e de modo de produção. E fez o brasileiro rediscutir e redescobrir sua própria política. Nesse sentido também é positivo, estamos todos discutindo de novo, inclusive no ano de eleição, seja isso bom ou mal, acho que o brasileiro tem que discutir, discutir é bom. Quer dizer, debater, né? quero dizer. Mas em termos linguísticos, se a gente for entrar demais, eu acredito que a série acabe sem querer sendo um castelhinho de cartas. Porque se você tira uma carta, muito dela desfaz. Já havia tido o filme Polícia Federal que condensava essa história, então muito dela não é inédito. Parte disso, parte da história nós já conhecíamos por causa do filme, por causa dos jornais. A principal adição inédita, para além da construção de personagens, é a relação entre o Celto Mello e o Kiki Dias eu devo aqui também dar o braço para você. Eu acho que o Kiki Dias está numa atuação muito superior a toda a média que serve. Eu acho que ele, inclusive, consegue subverter o texto do roteiro dele, ele consegue ser irônico com os diálogos é, meramente estritos para ele, ele transforma numa personalidade de fato, e para um ator de extrema esquerda, extremamente engajado, eu acho que ele conseguiu inserir uma autoralidade irônica pelo menos eu, no meu ponto de vista, acho que ele conseguiu criar uma subversão irônica dentro do texto que ele é destinado. Como se fosse assim, tá, eu não vou dar para terceiros porque eu não vou confiar que terceiros possam representar esse trabalho fielmente. Então, eu vou lá, eu vou me sacrificar, eu vou fazer esse trabalho direito e eu vou conseguir subverter o texto para sentir que o, a, o meu posicionamento político também tá representado ali. E no caso do Kiki Dias, eu acho que ele conseguiu. Mas o, a única coisa inédita praticamente da série o que nós lemos nas manchetes, jornais, etc., ou do filme Polícia Federal, uhum. é a relação uhum. principal Celton uhum. Mello com Dias. Uhum. E eu acho Travamos. que, infelizmente, se você tira o Celton Mello do uhum. conteúdo narrativo, a série permanece igual. Infelizmente. Ela ah. permanece igualzinha se você tirar todas as cenas do Céu Mello. E eu acho isso uma mega falha de roteiro. Ainda mais
0: que isso que, tá bonito. isso que o Felipe estava falando, eu tive essa mesma sensação também. Embora você tenha ali um nome forte, que é o do Celton Mello, embora a atuação dele seja meio ali para aquela sensação de indignação daquele policial, daquela, daquele cidadão que teve a... que dedicou a vida a alguma coisa e tá sendo é, subtraído por alguém, a participação dele é uma coisa meio... a parte do restante da história mesmo, né? Eu, eu tive a sensação realmente de que ele tava ali, mas se fizesse esse recorte, que nem o Felipe falou, você também não sentiria tanto a falta dele. Cara, eu acho
3: que a gente tá vivendo nessa série uma circunstância que eu acho curiosa, porém perigosa. Quando em Berlim o processo foi exibido, que é um filme sobre o impeachment da Dilma, houve uma comoção, uma verdadeira comoção assim, de heroicização. Acerca daquele projeto Mais do que necessária mais do que bem vinda Aquele filme é um filme que mostra O mesmo assunto do processo Os bastidores Da, da eliminação Da presidente de
1: Seria um pós, né? Seria é, um pós, pós do, do, do que a gente vê na série do Mecanismo
3: Mas no fundo a gente está falando
1: da mesma coisa
3: Não, é o mas
2: cara é, assim, Eu acho que vai chegar lá O é, Mecanismo é... Vai, chegar, vai chegar no epítimo O que eu
3: acho que tem uma questão É que quando esse filme foi exibido e por ele ser um filme que aparentemente assume uma voz de, de, de esquerda, ele foi recebido com respeito, mesmo assim, houve, obviamente, censuras em alguns lugares, houve os olhares torcidos, mas, de modo geral, houve uma celebração, houve um culto, e houve uma coisa que eu acho que não está acontecendo agora, o interesse por ver o filme. O que me... O que está me doendo em relação ao mecanismo, e assim, eu não vou falar de política, isso não tem nada a ver com isso. Não, não, não sou de esquerda, não sou de direita, não sou de nada. É, só sou na minha casa. É, mas eu sou um cara que admira o cinema. Eu vivo do cinema, o cinema pulmão. E a linguagem é do visual como um todo. Eu acho muito danoso o fato de uma série como a do Padilha não estar tendo um tratamento similar ao que o processo teve. Que é, vamos ver primeiro, e depois a gente fala. É, e eu acho isso muito perigoso, e eu não vou julgar a ideologia política por trás, eu entendo que ela existe. Agora, eu acho que precisa ser visto, que assim, a gente vive de cinema, a gente está no cinema, a gente está no audiovisual. É, não há como deixar passar em branco um olhar, seja ele tendencioso ou não seja ele de direita ou de esquerda, sobre um, um, um tema tão caro e tão doloroso a todos nós, sobretudo quando ele vem com o craft de um artesão da imagem como o Padilha. Pela primeira vez, eu acho, que na história do nosso audiovisual recente, a gente está podendo falar sobre a Lava Jato com uma poética, audiovisual das mais poderosas possíveis. E eu acho que as pessoas estão se pegando a detalhes que são muito bobos, assim. É, tirando os detalhes ideológicos, eu não vou comentar. Mas assim, tipo essa coisa, ah, a voz do Celton Mello, é, blá blá blá. Ah, porque o cara transa.. como Cara, tipo, assiste a história, curte o que o cara tá contando com imagem, com narrativa, com edição. É, e sobretudo, é, ele desenhou na figura do, do Rufo. Algo que é fundamental para o entendimento do processo político brasileiro, que é um cordeiro de Deus,
2: alguém ser assim, imolado. Mas você está vendo essa série como um documentário? Claro que não, isso Ação. não pode ser. Porque eu um vejo esses parágrafos como uma série de ficção, não é um documentário. Mas, sabe, eu não estou... É tá possível. bom, é porque a gente vive aqui, isso é muito recente. E, cara, para mim, eu quero sentar e quero entretenimento. Ponto.
1: É, mas, é, esse é, um é cara, mas
2: esse é um ponto sério. Esse é um é, ponto bom mas de mas falar. É uma... O Narcos é. teve a mesma, a mesma repercussão. A galera da Colômbia ralou pra caralho com o Narcos. Mas, cara, eu vejo aquilo como entretenimento. E é bom que se é. diga lá também teve burburinho, porque a
0: família do Pablo Escobar ficou ressentida, ficou querendo fazer alguma coisa contra a Netflix, porque eles também. Gente, vai mexer em quando se mexe em política, independente de qual posição política tenha, e se baseando em fatos muito recentes, vai se gerar barulho, vai se gerar burburinho, vai se gerar comentários, e de certa forma isso é bom quando se tem uma plataforma, por exemplo, como a Netflix que tem milhões de, é, de acessos, porque aí entra um pouco do que o Felipe falou, de é importante que se debata independente de qual posicionamento Calor. a pessoa
2: tenha. Hein?
4: Só queria acrescentar que, em primeiro lugar, é, o processo foi visto por um número limitado de brasileiros em Berlim, né? Nós estávamos na Alemanha,
1: mas... Ele ainda nem lançou, não, não, se... não chegou nos cinemas aqui, não tá para chegar Vai agora chegar meio, meio agora ano. no
4: dia 13 ou 15 do É Tudo Verdade no Rio e São Paulo, que passa nos dois estados. É, para quem acompanhou a minha timeline no Facebook, tem um vídeo meu que, infelizmente, viralizou e virou radioativo. É, ele tem milhares de compartilhamentos etc E ele virou também um flaflu. flu E tem gente lá se matando naquele post Era um post fazendo apenas uma crítica à partidária, eu fiz questão de afirmar isso Em relação ao filme O Processo Sobre mais de 400 horas De material original E... Quantos mais extras que eles poderiam ter acessado, dependendo de jornal, telejornais, é, programas, entrevistas públicas, eu fui bastante retaliado por uma crítica apartidária. Não vamos pensar que porque o mecanismo agora está sendo, entre aspas, atacado, entre aspas, por uma maioria de esquerda, que a esquerda está sendo intolerante com o mecanismo e a direita não foi com o processo. Tem gente fazendo boicote já antes mesmo do processo chegar... E lembremos que não tem comparação... O processo é um filme independente... Sem nenhuma distribuidora grande por trás ainda... Pelo menos não foi anunciado... E a Netflix é uma plataforma mundial... De extrema potência... Não tem nem sim, comparação... Sim, o alcance Nossa, é, é, é muito maior... O
0: orgulhinho desse é, é muito maior... A
4: gente não, não, não vai falar de política necessariamente... Mas por exemplo... Se a gente for tomar Berlim como comparação... Lá foi apresentar um trabalho de verdade no Padilha. E, tipo, Sete Dias em Tebe é, na frente de um manifesto, uma obra-prima. Tudo bem que o manifesto não foi dirigido pelo Padilha, como poderia ter sido. Mecanismo. Desculpa, o mecanismo. É porque eu tô apelidando de Ele manifesto
2: é, há algum tempo. Tá carinhosamente chamando. É, é, eu tô
4: carinhosamente <risos> chamando de manifesto. Obrigado. E o, o, a série não é tão bem aplicada com a fotografia do Lula quanto, por exemplo, Outros trabalhos do Padilha também tá que acostumaram já a trabalhar com a fotografia dele. E, sinceramente, eu acho que a série tem inúmeras falhas para além do thriller que ele tenta aplicar com os ganchos e os clímates bem cortados entre os episódios. Isso ele consegue fazer. Eu acho que os arcos falham.
1: Eu acho que, eu acho que os arcos de
4: personagens falham. Já que o Beto espoilou, vamos lá. Não pela yep. questão de política, não pela questão verídica. Ele é um triunfo porque um, ele mostra uma sociedade do cidadão, como você falou, aí concordo totalmente. A aposentadoria dele, né, adiantada por invalidez, etc. Aquilo é um cidadão brasileiro refletido, legal, mas eu acho que como arco completo não funciona, só funciona no capítulo 2.
3: Eu discordo do Felipe acerca dessa coisa da fotografia, eu acho que ali tem um estilo, eu acho que aquilo ali tem visivelmente uma tentativa de emular esse clima é, sombrio, penumbroso, de mistério, e eu acho que a fotografia traduz isso com uma perfeição, até porque... Eu acho que essa fotografia é uma fotografia perplexa e eu acho que a própria montagem da série reage isso. Você tem muitas vezes a sensação de que aqueles personagens são tomados por uma surpresa absurda porque a gente tem forças em Deus Ex Máquina da produção, que levanta a, 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 e direciona a trama para lugares que você que beira um absurdo. A física da série traduz esse clima. Agora, eu acho que isso também é uma questão, questão quase impressionista. Assim, é, o Felipe talvez não goste desse tipo de linguagem. Eu gosto desse tipo de linguagem. O então, Padilha é um documentarista que, vez por outra, flerta com a ficção.
1: Ele, ele expõe os dois lados, né na verdade. Tipo, a galera esteja muito reclamando aí que ele é, assumiu dizendo que, é, que a série é muito que a série é, é, bate muito na esquerda. Pelo menos comentários que eu li online, né? a série bate muito na esquerda, mas eu achei a série extremamente, porque ela bate dos dois lados. Ela bate nos empreiteiros, que foram realmente a causa principal do problema, da, da coisa toda, e bate também no, nos políticos, o mecanismo em si. Né? O mecanismo mas, muito mas tudo. Eu...
0: Tem uma coisa aí, Beto, que é o... Que o... o... A série de se chamar O Mecanismo, e tratar os temas que ela trata, ela, embora você tenha ali nomes que são fic... ficcionais, mas que você... É, consiga identificar uma coisa ou outra Que tenha acontecido na realidade A série bate muito nesse sentido de que Não importa qual é o nome O que importa é o que está acontecendo E aí você não importa se o lado é O partido A ou o partido B O que está movendo as pessoas Continuarem ou, as pessoas ou aquela justiça parar de acontecer É uma coisa endêmica É uma coisa que... Não, não depende de nome ou de marca, né? Depende de, de caráter, depende de, de outras situações. E aí eu acho
3: que, essa, que é, nesse... A
0: gente quando trabalha com crítica, a gente vai ver qualquer peça ou filme,
3: a gente tem uma tendência natural, de, não é comparar, mas de buscar referência. Isso é Storces, isso é não sei quem, isso é cidade de Deus. Cara, vai mergulhar no mecanismo você acha assim, isso é Foucault. Isso é educar Caim, que é o pai da sociologia, tal qual quadro, tal quadro, a gente já entende. Cara, é muito bom ver um produto audiovisual em que a, a, a base do conceito de referência é muito mais a filosofia e a sociologia do que a própria, a própria cinema. Eu acho que o mecanismo está para o Padilha como os infiltrados estavam para os Scorsese. Eu acho que ele é uma obra sobre gentinha, uma obra que assume impureza como linguagem, que assume a descoberta. Os infiltrados era uma coisa nova para aquele velhinho, nova yorkino. Da mesma maneira como isso aqui, é uma coisa nova para o
4: Nova, sim, Rodrigo. Porque, tipo, ele já fez Narcos, né? É o mesmo arquétipo social. A única questão que mudou é que eu acho que o thriller se tornou mais burocrático e menos no Poder de Fogo. Ainda que Narcos tivesse burocracia também. Mas, ainda assim eu não acho que ele deu um salto tão distante de tudo que ele já fez, até porque Tropa de Elite 2 era mais político do que o poder de fogo do Tropa de Elite 1 já tinha burocracia ali o que você comprou, por exemplo, do Scorsese é um salto gigante que o Scorsese deu em relação aos filmes de máfia anteriores e fazer pela primeira vez um ponto de vista da polícia corrupta E ele deu um salto o Padilha não necessariamente, ele já trabalhou com esses elementos aí.
1: Vamos falar um pouquinho dos personagens da série Tipo, a gente já Abordou bem é, o, o, E vocês falaram aí que o Celton Mello, tipo, Embora é, é, E fizeram uma comparação aí com o Tropa 2 De ser mais político O Celton Melo vem claramente como tipo, um, um novo Wagner Moura, né? O, o Padilha repete Aquele esquema de personagem E narração que ele usa nos dois Tropas Eu gostei pra caramba do Celton mas como o Felipe falou, eu vou ficar do lado do Felipe, porque eu prefiro muito mais o vilão do Henrique Dias, que eu acho que ele faz a trama girar muito bem. Eu gostei muito do senso de humor, a relação deles dois, tipo, achei tipo, uma ótima bola na série, impulsiona a série muito bem, os diálogos dos dois eram muito legais. Principalmente mais, do, principalmente mais os do Henrique Dias.
0: Sabe o que eu gostei do Henrique Dias, cara? É que ele tá cínico, né? Ele faz um personagem meio cínico, muito, né? Muito
1: cínico, cara. Tipo, eu, vontade de dar três socos na
0: cara dele mal toda então, hora que ele aparecia você, na cena. Você, você, olha, você olha um cara que ele não precisa ser aquele vilão de... com gatinho na mão, né? Que, é uma coisa caricata. Não, ele é um cara assim isso te dá um ódio maior, né? Te dá te dá uma Agora, revolta. Agora como é
3: prazeroso ver o Caio Junqueira de volta. Eu acho o Caio um dos maiores atores do Brasil e eu acho que ele faz aqui um comeback assim discreto, mas muito bonito. É, pois é, né? Tipo, dele
1: que... mega mega some assim, né? É, bem... não era tão importante, né? Ele era bem secundário. É mais uma participação mesmo, né?
4: Olha, mas eu acho que a gente deveria render elogios além do Henrique Dias, alguém me chamou muito a atenção, que já me chama, já me chamava, chama, chama de todo mundo com trabalhos anteriores, Caroline Abraz.
0: Ah, e sim, pode escolher, Também, trabalhado também. Com o Gabriel
4: e a Montanha, e com alguma coisa assim, que é uma pérola a ser descoberta, que passou no Festival do Rio, eu espero que esse filme consiga ganhar distribuição. Ele é, assim, um filme que tem tudo para dar muito certo, juntando o autoral com o comercial, eu espero que o público Abraça esse filme nesse ano, se ele for lançado E ela merecia Realmente destaque saindo daí com protagonismos maiores em produções de grande porte então eu acho que ela sustenta bem a trama principal que é a já conhecida é a política, já que o Celton é a inédita eu não gosto de sustentar a trama inteira em cima de uma vingança de bullying de escola do, do Celton com o Kiki Dias, eu achei isso muito fraco, como uma espinha dorsal pra sustentar uma vingança
1: é, mas você, você tomou você tomou a coisa assim, porque eu entendi existe a rixa escolar, sim mas aqui nos ca... mas aqui ele escalonou,
0: sabe? Ele usa do personagem do Celton Mello que, que ele fala que é o é é, um cara isso é o... Esproto, não sei o que. É um cara que era meio bulinista mesmo na escola tal. Mas que foi escalonando até chegar ao ponto que ele era hoje um, um doleiro. Um é um cara, um cara que sempre cara foi que...
1: sementindo do mal, né? Sempre tipo É um
0: cara que sempre foi meio que uma influência, né? Então, em alguns momentos, o Celton Melo. O Celton Melo ele o personagem dele entre... O cara que tá tentando fazer justiça e o maluco numa vingança pessoal. Ele escala essa ponta. Eu, sempre, eu, eu tive uma sensação disso também um pouco. de Essa coisa que mistura o que é ético e o que é pessoal se misturam na, 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 no personagem dele. Eu acho
3: que assim isso é muito mais um,
0: um gancho
3: da ironia do, do personagem do Ibrahim do que efetivamente um fato. Eu acho que tem uma vingança pessoal, um justiçamento em relação... Há um funcionário público que tem uma vida bunda que só consegue comprar um sítio na puta que pariu e um carro velho e que se vê diante de, de, de um magnata né, negócio. É, Mas esse escalonamento,
0: Rodrigo, desculpa.
3: Virou pela 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 corrupção virou um homem todo poderoso. Eu não acho que isso é por uma rixa de escola, isso é por uma questão de assim, esse cara veio do mesmo lugar que eu, optou por um caminho errado e olha o que, que ele virou. Isso me Sim, lembra né? muito a relação do, do Robert De Niro com o James Wood, não era uma vez na América. A gente veio do mesmo lugar, a gente tem uma mesma interseção histórica, a gente tem a mesma, o, mesmo, o mesmo credo, só que você optou por um caminho errado e esse caminho errado te recebeu. Eu optei pelo caminho certo, o caminho certo me expeliu. Alguma coisa tá errada. E eu vou fazer com que esse erro seja reconhecido e punido.
0: É, eu não tô falando que isso é certo ou errado dentro da série, Rodrigo, mas esse caminho de buscar justiça pelo caminho errado que o personagem escolheu e o passado que os dois já têm, de ter dividido, de ter conhecido uma mulher do outro. De, dos históricos pessoais Dão uma pitada a mais Dessa busca que ele tem Isso não está no, no, no parâmetro de, vingan de vingança ou não De certo ou errado ou não Mas que isso acontece dentro da série
3: Mas eu acho não que é. isso acontece Para humanizar a série No sentido de que Essa busca épica que o Vadilha traz no sentido da representação sociológica da política brasileira, ela envolve indivíduos. indivíduos são coxas por natureza. Então eu acho que essa, esse molho... Ele engrandece os caras O Padilha, ele tira de um cara Que é o Durkheim Uma lógica que é uma lógica que a gente chama de funcionalismo Ele vê a sociedade como um organismo No funcionalismo, tudo funciona e opera Como se fosse um único sistema coeso No sistema coeso Os entes, que são os, os órgãos Eles têm uma, um, alguma autonomia E por terem autonomia Eles são falhos Eles dão, dão tilt Eu acho que é isso que ele aponta para a série E eu acho que a partir desse apontamento ele tira isso de ser só um thriller político e faz uma comédia humana. Olha como as pessoas são tortas, olha como as pessoas são imperfeitas. Cara, você tem um herói que tem esse comportamento de Batman, né? Sombrio, soturno, suicida, que fala baixo, que é tortura, que é manipulador. Você tem uma heroína que manda a outra mulher calar a boca com uma virulência atroz. É, que se sente meio, tem aquela relação esquisita com o personagem do Lee Taylor Todo mundo é imperfeito, todo mundo é coxa E da mesma maneira, o personagem do Ibrahim é, Ele tem valores familiares, a maneira como ele lida com a filha Aquela cena da pizza É tipo assim, ele é um bom pai, ele é um bom marido Ele é um cara presente, ele tem uma série de virtudes O cara quebra, ele relativiza todos os lados E é por isso que eu acho de novo, essa câmera é do Lula Carvalho é uma câmera que mete o nariz de uma maneira trópica e torta e, e fareja ali uma virtude, e fareja uma torpeza, entendeu? Isso, por isso que eu acho essa série sensacional, porque ela é de uma temperatura exacerbada.
4: Entendi por que o Rodrigo gostou tanto. É, agora eu entendi, com a analogia com os quadrinhos e com a questão de criar uma tridimensionalização a partir daquelas falhas anti-heróicas mas é só porque, e para mim talvez seja exatamente o que eu não gostei na fotografia, que às vezes ela fica muito pasteurizada em termos justamente de quadrinhos. Ela quase que consegue transformar os personagens em pastiches de si mesmos. E para mim isso é um problema, ainda mais falando da política brasileira. Com Desculpa, mas se a gente pode comparar aqueles personagens com a quadrinização deles eu acho que é não aproveitar todo o potencial de um tema que é muito maior do que isso acaba se tornando, sem querer uma caricatura disso falar de um bullying na escola pra chegar a um doleiro, dizer que esse doleiro influenciou toda uma lavagem de dinheiro de um país, pra mim diminui a potência e a grandeza do verdadeiro assunto eu não acho que humaniza isso até é uma, porque o Celto Melo ele age de maneira tão ilegal quanto o Ibrahim. Ele quebra a motocicleta, Mas, ele tira cara, evidências não, não tô... Ele se coloca numa, num pedestal moral Acima de todos os erros que ele
3: recrimina Mas, Felipe, ele se coloca nisso Justamente pelo que você está acusando como defeito A série não parece uma caricatura A série é uma caricatura Não porque ela errou ela é uma caricatura porque tudo que nos bastou para entender a michórdia brasileira é a caricatura. Ou a gente se apega a um fio de niilismo e de perplexidade, que eu acho que é o filme da Maria Augusta, ou a gente faz a caricatura. E isso é uma coisa que só o Padilha pode
2: fazer.
1: Esse fla que se gerou aí pós-lançamento do, do mecanismo, né? Da, de galera, parte da galera tá gostando pra caramba, parte da galera tá odiando a ponto de dizer que tá cancelando Netflix porque, porra, é, não tá concordando com o discurso do, da série do mecanismo. O Alex, que, como é que você tá vendo? Você tá vendo isso daí? Tá, tá acompanhando?
2: Cara, eu, eu Alex, eu vejo o seguinte essas obras que eu vejo na Netflix, cara, aquilo não é um documentário. Eu vejo como uma série de ficção. Pode ser baseado em fatos reais, pode ter alguma coisa... Mas, cara, é ficção. Se eu não posso levar aquilo ali como a verdade e achar que aquilo ali é a verdade absoluta, que tudo que aconteceu foi aquilo ali, não, cara. Quer saber o que aconteceu na verdade? Ainda vai demorar. Esses fatos são muito recentes, entendeu? Ainda vai demorar um pouco para virar assim fato histórico, detalhado estudado, vai levar um tempo eu quero sentar e quero ter uma experiência de um bom entretenimento, se as pessoas estão levando a tão extremistas assim cara, porque infelizmente a gente está num cenário extremista, o Brasil está passando por esse cenário que eu não acho tão ruim se a gente conseguir manter o diálogo que não está tendo é. vou cancelar o Netflix porque eu não concordo com ele, cancela irmão Tu tem todo o direito de fazer isso. Agora, claro. não vem pentelhar o meu... Minha paciência, porque eu não quero. Porque eu gosto de ver o Netflix, gosto de ver Voltron. Abriu a temporada nova de Voltron. Tem que ver, cara.
0: Uhum. Você... Eu concordo em gênero número de Grau com o Alec. Inclusive é, a galera desculpa, que... é,
1: desculpa, colega. Grau não concorda. Grau varia.
0: É, não correge, que senão pioreia. É... <risos> eu fico emputeado de ficarem ficaria me corrigido dessa maneira. A gente falou <risos> <risos> vossa excelência está sendo leviando comigo <risos> mas então eu concordo totalmente com, com o Alex e uma coisa que a galera que está num nível de extremismo muito maior que não está notando é que eles fizeram propaganda para a série também o que essa galera está fazendo de ó, oh, não veja, é um absurdo tô cancelando minha série tá não sei, a galera que não concorda Estou Alex, é, vocês não vê. Isso tá muito passional, além da conta do que deveria, porque pessoas, políticos, que se sentiram com a carapuça servindo, estão fazendo disso também passional. Estão movendo as pessoas que acreditam neles ou não para tomar lados. E o problema de tomar lados, o problema não é tomar lados, é ótimo que as pessoas tomem lados. O problema é que isso vira um floclu realmente, co 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 como você Aí falou. Já está
3: virando. Né? já está é, já tá virando,
0: né? Principalmente como o Felipe
1: falou, bem falou que esse ano nós, é ano de ano, ano de de leição, político né? Então... Ano de eleição,
2: então. Porra. Cara, mas desculpa, se a tua crença é tão é tão frágil a ponto de um material de entretenimento abalar ela, cara, tu tem que pois rever é. algumas coisas aí. Pois é, eu concordo. É, o... com isso, isso. Mas eu acho que vale, isso, vale, te vale te para tudo.
3: Ela, 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 ela envolve muitas distorções que estão acontecendo hoje no Brasil. Na verdade, a gente está vivendo uma cultura... E rei, as redes sociais, elas estão...
2: É, alimentam, né? Isso, que
3: é a cultura da intolerância, entendeu? Que é a cultura da intolerância. E eu acho que papos como esse que a gente está batendo aqui... Acho que ajuda a diminuir um pouco isso. Quando você estava falando, eu estava pensando... Eu falei assim, ah, porque as pessoas não estão entendendo... Eu não queria me, me posicionar de uma maneira... Ah, as pessoas estão entendendo, eu não. É, eu acho que, no fim das contas... Está todo mundo ganhando com esse, com esse debate a Netflix está ganhando, o Padilha está ganhando uma reputação é, cada vez mais sólida, como o principal é, agitador cultural do nosso cinema. É, e eu acho que a gente está ganhando uma coisa, que é consciência da intolerância. É, o problema é que essa intolerância está começando a ser institucionalizada pelas redes sociais. E eu acho que a gente tem que ficar é, muito ligado a ela, porque ela está em todos os assuntos, ela está na discussão é, cultural, racial, sexual é, de uma maneira muito feroz e que a gente não pode cair nisso, a gente é excluído é, de, por uma opinião de qualquer ambiente isso gera todo um ruído, isso gera toda uma brutalidade, eu acho que assim é. vocês estão falando de entretenimento entretenimento eu não acredito nem muito nessa palavra, eu acho que assim a arte entretém, mas a arte ela é a transcendência, eu acho que a transcendência ela paga preços e ela exige de custo Você ter uma carapaça capaz de aguentar as porradas Por exemplo, que estão sendo provocadas Em função de todas as distorções em torno do, do mecanismo Eu só espero que as pessoas tenham lucidez De mergulhar nessa discussão E tirar alguma coisa de positivo Mas dela. aí, o mas
2: Rodrigo, mais... É que é um negócio assim Quando eu falo entretenimento é o seguinte É o que você está buscando Muita gente já está ligando Já está ligando o Netflix do mecanismo para ver um documentário da Lava Jato. Exato. Que não é o caso. Exato. Não é aquilo ali, não é um documentário. Aquilo ali é uma obra de ficção voltada para interter. Baseada em fatos, não é cara, o que aconteceu. Cara, pode a... ser, isso, assim... Exatamente. Lógico, pode criar... Bom assim, Pode induzir ao debate, é ótimo debater isso, entendeu? Mas, cara, a fun... se, se alguém tá assistindo aquela série com o intuito de ser educado por ali até errado, ele não foi gente, feito o só, só.
4: Alex, Oi. eu quero concordar contigo, só com, só acrescentando um fato. Nossa, é, é eu, eu não também, eu também não discordo de parte do que o Rodrigo falou ainda agora. Eu só queria acrescentar um extra campo. É porque fica aparecendo que a culpa toda é do povo, o povo, o povo, o povo tá extremista, as redes sociais são extremistas, a culpa também é das redes sociais. Só que a gente viveu e eu acho que todos concordam de tempos para cá uma disputa de narrativas nas grandes mídias que infelizmente foi dirigista é, houve um dirigismo do povo também houve uma certa manipulação da informação e que causou de certa forma a polarização, ajudou a incentivar a polarização e certas reações extremadas e acaloradas então por exemplo as pessoas que se viram mal representadas pelos noticiários do Globo, da Globo, ou de jornais, ou outros noticiários MIS, durante o processo do impeachment, durante o procedimento de investigações e processos aos outros nomes envolvidos, muitos foram absolvidos, as capas e matérias e jornais não davam o mesmo espaço para todos os tipos né, de questões que estavam acontecendo. Então, existe um dirigismo também de grandes mídias, que geraram uma indignação maior do povo e das redes sociais. Senão a gente fica parecendo que a gente está coisificando o povo e ajudando com que ele seja culpado de toda de todo o backlash. O efeito chicote. Ele é um, um efeito reação também. Eu não acho que porque parte desse efeito reação está extremado e extremista, ele invalida várias causas aí no meio. Chamar todas as causas de mimimi também é muito perigoso. É, a gente só tem que tomar cuidado para que essa é, é, adjetivação da agressividade não tome tudo por mimimi, porque há muitas causas nobres no meio do que se está levantando uma voz um pouco
3: mais pois é, mas acentuada essa causa nobre? em resposta Ai, meu... a esses
4: dirigidos. Essa série, ela não, é, ela não é sozinha, ela não está isolada no extracampo. Ela veio depois de muito tempo de dirigismo. O que ela parece é dar continuidade ao dirigismo. E o West, muita gente com má informação, desinformada, desses dirigismos prévios, vai ver a série, como o, o Alex falou, como se fosse documentário. Por quê? Porque não estão recebendo o senso crítico. Aí entramos nós, nós quatro aqui, por exemplo, somos sensos críticos. O nosso debate teve riqueza de camadas... O que muitos desses debates não andam tendo. Camadas variadas para todos os lados. E esse, muitos debates não estão tendo essas camadas, porque não estão tendo senso crítico. Talvez estejam se permitindo ao mesmo dirigismo que eles estão atacando. Ok. É causa e consequência. Mas, infelizmente, a propaganda e a publicidade da série, que não são culpa necessariamente do Padilha, quem faz são equipes independentes, estão ampliando isso quase como se quisessem usar como hype e vendagem justamente o efeito backlash da piora extremada que a série gera. Então, por exemplo, aquela propaganda dizendo você já leu muito, agora é hora de assistir, está quase querendo dizer que... Vocês viram. Essa eu, daí é, doeu, essa, da 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 essa, do eu,
2: eu. Tá... essa daí doeu, né? essa doeu.
4: E não está só doiu. em revista de direita, está em revistas de esquerda também, com a mesma publicidade. Qualquer propaganda que diga você já leu muito, já começa por um erro, Nunca a gente pode ler demais. Ler é instrução. Instrução é ter senso crítico.
0: Nunca é o bastante. E devemos ler todos os lados para saber como discordar. O que o Filipe estava tocando, eu chamo de institucionalização do erro. O que seria? Nós temos... As pessoas têm esse costume de quando alguma coisa dá, dá errada, a culpa é da, é da mídia. A culpa é da, das redes sociais a culpa é da internet, do, dos jornais, só que, tipo, como se colocasse isso numa, numa coisa que não é tocável. Quando você fala que a culpa é da igreja em alguma coisa, você não lembra que a igreja é feita por pessoas. Quando as pessoas falam de redes sociais, as pessoas não lembram que redes sociais são formadas por pessoas. Mas, mas,
3: mas, eu, mas eu acho que esse é o ponto central. Quando você, o Felipe estava falando que, assim, ah, a gente está culpando as redes sociais e, e, e culpando as, pessoas, as redes sociais as pessoas. Esse dirigismo que você diz, ele é produzido por pessoas. que a mídia é feita por pessoas. Quando você diz assim, ah, as pessoas que são, vamos dizer assim, menos esclarecidas, que não estão nessa papel do, do, do debate, da análise, vão confundir com o documentário. Eu discordo de você. Eu acho que as pessoas que a gente está achando que são manipuladas, elas não fazem ideia do que é um documentário. Assim, não, é, não é essa a questão. É, e acho que a gente está... É, eu acho que essa sensação de mimimi, ela vem por uma única questão. A partir do momento que o diálogo vive rancor, vira violência, vira agressividade, que é o que está acontecendo em muitos pontos, ela acaba ganhando esse adjetivo. Porque ela praticamente pede esse adjetivo. Porque escuta-se um lado, não se quer uma dialética. É... O problema é que uma coisa como... Eu volto a dizer aqui, eu não sou nenhum partidarismo, não tenho a menor simpatia pela direita... Assim, tem todo um respeito histórico pela esquerda, mas eu não sigo esse, eu não sigo esse caminho. Minha questão é a arte. É, e eu acho que a arte é um fórum para ouvir todo mundo. É, eu acho que a gente está diante de um dos mais importantes acontecimentos artísticos do Brasil dos últimos anos. Que é a possibilidade de a gente ter o nosso mais polêmico cineasta em atividade, mais incômodo cineasta em atividade, fazendo um olhar sobre uma das situações mais incômodas do país. E eu acho que isso precisa ser visto, aproveitado, discutido. Galera, vocês foram ótimos, adorei o papo. Espero que a gente tenha outros podcasts aí.
1: Não, acho ótimo também, Rodrigo. Obrigado pela presença. É... Quero fazer algum jabá extra para sair fora? Não,
3: quero um beijo a todos vocês. E quem puder, leia meu blog, Page Pop, no estado de São Paulo, e me leia no, no, no Omelete. E chamar a atenção de uma coisa, se vocês me permitirem, Felipe, é meu colega lá. Eu sou presidente da Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro, a CCRJ. A gente está aberto para ouvir, a gente está aberto a membros, a gente está aberto a troca. A CCRJ está sempre fazendo eventos, quem puder acompanha a gente, a gente está sempre fazendo debate. Beijo a todo mundo aí.
1: Valeu, Rodrigo. Obrigado pela Beijo. presença. Beijo. E aí, pessoal e aí, pessoal. Estamos finalizando mais um podcast de Cinema em Série. Que crianças, obrigado pela presença, a porta
0: tá aberta para o seu Jabazes. Crianças, vocês como me encontrar assinatopo.com.br é, e todos os outros em rede social na social mídia toda
2: não me encontrem, eu encontro vocês qualquer coisa eu peço lá pra <risos> eu peço pro facebook me liberar os dados da galera e acho vocês Relaxa, não me facebook. procurem tá legal com isso agora.
1: não me uhum. procurem
2: eu acho vocês
4: <risos> Filipe, obrigado pela presença obrigado a vocês, gente por favor, povo Crie uma treta e nós estaremos lá com vocês.
2: <risos> ah, tá foda mesmo, vou, porra. Dormir até, vou dormir até bem hoje. Porra, depois dessa.
1: Mas tá bom, gente, esse foi o nosso podcast. A gente tentou fazer um podcast aí da melhor forma possível. parecer um pouco sério, né, pra programa Pac-Cinemissé é também é um site sério. Fique aqui com a gente, cinemissérie.com.br, Twitter, arroba Nosso Instagram tá todo vapor, arroba site Canal do Youtube também tá lá com as nossas críticas de Tomb Raider e jogador número 1 Já estão online e disponíveis para você ver facebookcom Facebook.com.br Twitter, arroba insérie, Instagram, arroba site E aciona o feed também para ficar ligado quando chegarem os próximos podcasts Valeu galera, até a próxima, tchau, tchau
0: dentro de alguns minutos, continue assistindo Avenida Brasil.